0: 嗨， Hi, 大家晚上好，欢迎收听 FM 405435幸福的故事书。我是每天晚上用故事来陪伴你睡前时光的母语阿姨。今天呢，我们将继续来讲世界小史。还记得上次我们说过的内容吗？前所未有最伟大的发明家。而这一次呢，我们要讲到第三章——尼罗河畔的国家。上次我答应过你，要从这里开始讲历史了。用那时候来讲，就是公元前。3100年，大概离现在有 5,100 年前。我们认为当时有一个叫 m e 斯的国王在统治埃及。如果你想更精确的知道去埃及的路怎样走，按说你去问一只燕子就可以了，因为啊，每年秋天天气转凉时。他们会飞到南方去，越过高山，到达意大利，然后再飞一段，经过大海，就到了离欧洲最近的那部分非洲。埃及就在那附近。非洲气候很炎热，会连着好几个月不下雨。因此，那里很多的地方都没什么植物。这些地方是沙漠。埃及的左边和右边就是这样。埃及也不经常下雨，但是那儿的人也不需要那么多雨水，因为那里有尼罗河从中间流过，每年会有两次。尼罗河的源头那儿一下大雨，埃及境内的尼罗河就会泛滥，淹没了整片土地。那时，人们就只好乘船在房子和棕榈树之间来来往往。等到河水退去，土地就喝饱了，到处都是肥沃的淤泥。在炙热的阳光下，粮食长得几乎比任何地方都好。因此，埃及人也是从一开始就像尼罗河祈祷，好像他就是亲爱的上帝一样。你想听一首四千年前人们唱给尼罗河的歌吗？赞美你啊，尼罗河！你从大地涌出，来到这里，给埃及送来营养。你的水灌溉田野，你的物产养活生畜。远处的沙漠也吸饱了水分。大麦长，小麦壮，粮库满，谷仓。开仓济穷人，我们为你弹竖琴，我们为你歌唱。古代的埃及人就是这样来唱歌的，他们也有理由这么做，因为啊，有了尼罗河，这个国家才变得那么富裕，甚至非常强盛。一个国王统治所有的埃及人。第一个做到这些的国王，就是刚才我们提及的梅尼斯国王。你还记得是什么时候吗？对了，公元前3100年。那你还记得圣经里怎么称呼埃及国王吗？法老。法老权势无边。住在用石头修筑的庞大宫殿里，有粗大的柱子和很多个庭院。他说怎样就得怎样，要是他想让全国的人都给他干活，他们就得照办。有时候他还真这么做了。在美尼斯国王之后不久，有一位名叫叫普斯的法老。他也就是胡夫法老，在公元前2500年下令，所有的臣民都要来参加建造他的陵墓，要建的像大山一样。他真的得偿所愿了呢，这就是著名的胡夫金字塔，一直到今天，他还耸立在那儿呢。也许你已经无数次看过它的图片，但是你根本想不到它究竟有多大。任何一个大教堂都能被装进去。攀爬这些巨大的石块，就好像登山一样。可是，人们居然能把这么大的石块一个个摞起来，垒成了尖塔。那时候还没有机器，顶多就有轮轴和杠杆，什么都得用手来拉来推。你想想，在非洲的酷热里，就这样，大约有十万人花了三十年的时间，在农闲时要来为法老辛苦卖命。如果他们累了的话，法老的监工就会用河马皮做的鞭子。驱赶他们继续干活，他们就这样将那么沉重的东西拉运、抬起，一切都是为了法老的坟墓。也许你会问，法老为什么会想让人给他修建那么大的一个坟墓呢？这。与古埃及的宗教有关，埃及人信奉很多神，这样的人被信基督教的人称为多神教信仰者。人们相信某些神曾经是统治人世的国王，也就是法老，比如阿塞里斯和他的配偶伊西斯,斯。他们也相信太阳是一个独特的神。他叫阿蒙，地府也有自己的神，叫阿努比斯。这个神啊，长着胡狼的脑袋。埃及人认为法老是太阳神的儿子，不然的话，也用不着那么害怕他，听他的命令了。他们给这个神凿出了宏伟庄严的石像，有五层楼那么高，还建了神庙。有整座城市那么大。在神庙前竖立着一块高高尖尖的石头，是一整块的花岗石，人们把它称为“方尖碑”。这是希腊语，差不多是一只小矛的意思。这个“矛”就是我们总说的自相矛盾，代表了是一种枪或剑的意思。在某些城市，你今天还能看到这样的方尖碑，就是从埃及带过来的。在埃及的宗教中，有些动物非常神圣，比如猫。有些人是以动物来献身的。哦，我刚才说没清楚，就是说有些神是以动物来献身的，也被化成了动物的样子。那位有着狮子的身体、人的头，被我们称之为斯芬克斯的怪物，就是古代埃及人境中的一个威力巨大的神。他在金字塔附近的巨大雕像，大到能容纳下整座神庙。虽然有时候会被沙子埋起来，但是这个神像已经守护法老的墓穴五千多年了。天知道他还会继续守多久。不过，在奇特的埃及宗教中，最重要的信仰却是一个人在死后，灵魂虽然会离开肉体，但是不定在什么时候还会再需要肉体。埃及人认为，对灵魂来说，在死后把先前的身体埋到地下。不可能是正确的做法，因此他们将死者的遗体用一种意味深长的方式来保存。他们用高油和植物汁液来擦拭遗体，并用长长的布条缠绕起来。这样保存过且不会腐烂的遗体呢？我们叫它木乃伊。直到今天。几千年以后，这些木乃伊还没有腐烂。人们首先将木乃伊放到木棺里，然后将木棺放到石棺里。石棺还不要放在地下，而是要放在岩石上的墓穴里。要是人们像太阳之之子法老胡夫那样支付得起，就搭建一座石头垒起的山，放在里面特别深的地方。木乃伊才会是安全的。人们希望如此，但是法老胡夫的费尽心机和权势都徒然无益，根本就没有用处，因为啊，他的金字塔现在里面是空的。不过，我们还是在别的未受侵扰的金字塔里发现了其他国王和许多古代埃及人的木乃伊。这些墓穴里的设施是供灵魂来拜访自己身体时居住的，因此里面有些可以吃的东西，有家具和衣服，有许多死者生前生活场景的画像。哦，对了，死者本人的画像也要在的，这样灵魂来访时马上就能找到正确的墓穴了。正是这些实质的大雕像和那些色彩缤纷的漂亮绘画，使我们今年还可以了解到当时的埃及人在做什么以及是怎么做的。尽管他们画得不太好，或者说不自然，本该在后面的人和物通常都被画到了其他人的和物的上边。这些形象往往看起来很僵硬，因为啊，我们所看到的人呢。身体是从正面展示的，而手和爪脚，脚却是从侧面展示的，看起来啊就像是被熨倒熨平了一样。但是这些古埃及人达到了他们想要的目的。我们可以从中看到每个精确的细节，他们如何在尼罗河里用大网捕鸭，如何用长矛叉鱼。如何将水抽到水渠里来浇田？如何在草场上放牧奶牛和山羊？如何给果物脱壳？如何烤面包？如何做衣服和鞋子？如何推制玻璃器皿？嗯，当时他们就已经会做这个了。如何做砖坯和盖房子？我们也能从里面看到女孩子们如何玩球或者吹笛子。男人们如何去参加战争，将陌生族群的战俘以及各种的战利品掠夺回家？在那些豪华的墓穴里，我们可以看到外国使节如何前来给他们献上珍宝，国王如何向对他们忠心耿耿的大臣授予勋章。我们还可以看到死者在众神像面前举起双手来祈祷。小丑，嗯，还有来回蹦蹦跳跳的小丑，有歌者在弹琴歌唱，还有他们在家里宴饮的情形呢。除了这些彩色画以外，大多数情况下，人们还可以看到一些小画，有猫头鹰和男人、旗帜、花卉、帐篷、昆虫、罐子。但是也有锯齿形的线条和螺旋形的线条并行或者交叉在一起，这些是什么呢？这些啊不是画，而是他们的文字，我们称之为象形文字，意思就是神圣的符号。在所有的职业当中，他们最敬重的就是书写者。书写差不多被认为是很神圣的事情。你想知道怎样用这些圣符或者说是象形文字来书写吗？学起来确实不容易哦，因为这差不多跟画谜一样了。比如说，你想写俄塞里斯神的名字，他在古埃及语里。被称之为 a s s e s s o r 于是你得先写一个王座，就好像是一个椅子一样，在埃及里叫做 Ws， 然后呢再画上一只眼睛，这就是 Iris， 加一起呢就是 Osiris。为了让人觉得这不是王座的眼睛。人们啊，还通常在旁边会画上一个小旗子，用来表明这个人是神。这就像我们会在一个人的名字旁边画上一个十字架符号，来表明这个人已经死了。现在你可以用象形文字来写 Osiris， 你可以想象一下。把这些都破译出来，得费多大的力气呀、啊！人们从大约两百年前开始做这件事，到现，破解象形文字之所以成为可能，那是因为啊，人们在发现了石头上有相同的内容的希腊语象形文字以及另外一种埃及文字。这可是一个高大上。而且非常难的猜谜活动，大学者们终其一生都在努力研究。这块石头被人们称之为罗塞塔石碑，你可以在伦敦的大英博物馆里见到它。今天人们几乎什么都可以读懂了，不光是那些写在墙上的，也包括那些写在书里的。不过书里面的符号远没有那么清晰。古代的埃及人确实已经有书了，不过不是写在纸上的，而是写在一种特殊的尼罗河芦苇上，在希腊语中被称之为“莎草纸”。我们今天的“纸”这个词也是从这儿来的。人们把文字写在长条上，然后把长条卷起来。好多书卷就是这样被保存下来的。你现在读到这儿，是不是越来越发现那些古代的埃及人是多么的智慧和聪明啊？你想听一句五千年前写下来的格言吗？不过，你现在可得好好注意，用思考来听。智慧的言语比绿色宝石还要稀有。但是你却能从推磨的贫穷女仆那里听到，能想到这句话是什么意思吗？让我们可以慢慢来想。现在继续哦。因为埃及人啊又智慧又强大，所以他们的帝国存在了很长时间，比迄今为止的任何帝国都长，几乎有三千年。就像他们小心的保存遗体，不让它腐烂一样，他们也在几千年当中严格的保留了古老的风俗和习惯。他们的祭司或员会严格的确保儿子不做任何父亲不会做的事情。对他们来说，所有古老的东西都是神圣的。在时间的长河里。人们只对这种严格的一成不变反抗过两次，一次就是在胡夫法老之后不久，大约是公元前2100年。奴仆们自己想要去改变一切，他们起义反对法老，杀死了监工，将木乃伊从墓穴当中拖了出来。从前连鞋都穿不上的人，现在坐拥珍宝。从前拥有华丽披风的人，现在到衣衫褴褛。一个沙沙草书卷上这样记载道：“整个国家就像陶工的转盘一样，一切都转过来了。但是这没有持续很长时间，不久之后，一切又回到了老样子，或许甚至比以前还要更残酷呢。”第二次是有一位法老自己想要一切都有所改变。这位埃斯纳顿法老是一位很特别的人，他大约生活在公元前1370年左右。在他看来，埃及的信仰中有那么多的神，还有那么多的秘密习俗，太令人难以置信了。只有一个神，他这样教给他的民众，就是太阳。他的光芒创造了一切，维持了一切。你们只许对他祈祷。旧的神殿被关闭了，艾赫那顿法老和他的妻子搬到了一座新的宫殿里去。他从根本上反对一切旧事物，赞同新的美的想法，让人把宫殿里的画用一种全新的方式来重新画。不再像过去那么严格、那么僵硬死板、那么庄严，而是非常自然、不受约束。人们可不觉得这么做有什么好，他们不想看到任何与几千年来所看到的东西有所不同。所以在艾赫纳顿法老离世不久，他们就又回到了旧风俗、旧医术，一切都照着老规矩办。至少埃及帝国存在时。都一直如此，像美尼斯国王时那样，在之后差不多三千五百年的时间，人依然会制成木乃伊来埋葬死者，用象形文字书写，向同样的诸神祈祷。猫也一直被看成神圣的动物。如果你要来问我，我会认为在尊崇猫这一点上，古代埃及人。是对的。说到了猫，我想到了我的好几只猫咪，嗯，它们的确是非常不错的。好了，今天晚上的内容有一点长，希望你能听得过瘾。下一次我们再讲呢，就该讲第四章的内容了，名字叫做《太阳日》《月亮日》。好啦，让我们一起来说晚安，好梦。